0: 광야에서 실패 뒤에는 반복되는 백성들의 불평과 원망과 배도 그리고 하나님에 대한 그런 불신의 사건들이 있었습니다. 미리암과 아론이 모세, 같은 형제죠. 모세를 비방하는데 그구스 여자를 취하였으므로 일차적으로 이방 여인과의 결혼을 지금 대서 불평하는 거예요. 그들이 이르되 여와께서 모세야만 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하지 아니하셨느냐. 지금 모세의 권위에 대해서 지금 항의라는 것입니다. 이렇게 모세를 질투하는 미리암과 아론이 있는가 하면은 그래서 반란을 일으키는 사람이 있는가 하면요, 모세에게 과잉적으로 충성하는 사람이 있어요. 그 누구냐면은 여호수아입니다. 그 내면을 살펴보면 또 다른 질투에 의해서 과잉 충성하게 됐어요. 이 광야 같은 세상에서. 가정과 사회생활을 하면서 질투로 인한 비방으로 항상 갈등 속에 힘들어하고 있습니다 우리는 비평하기 전에 나 자신을 돌아봐야 합니다 그럴 때 내가 예수 그리스도의 보혈의 중보로 인해 그 얼마나 귀한 존재인가를 인식할 수 있어야 됩니다 안녕하세요 아세아나신학교에서 우리 학생들을 섬기고 있는 이한용입니다. 지난주에는 미리암과 또 여호수아가 그 질투로 인해서 반란을 일으키는 또 모세를 저항하는 그러한 모습을 통해서 그 질투가 얼마만큼 무서운 것인지 또 불평한다는 게 얼마나 무서운 것인지 하나님께서 보실 때 얼마나 죄악된 것인지를 우리가 살펴보았습니다. 오늘은요 지난 주에 이어서 이제 그 모세에 대한 그 불평과 반란이 고라와 고라 그의 무리로부터 또 일어나는 것을 볼수 있습니다. 이것은 지금 그 불평이 맨, 처음에, 맨 처음에는 그 이스라엘 사람들 백성 가운데 섞인 무리들로부터 시작해서 백성들 그리고 지도자 이제는 거의 성직자에게 확장되는 것을 볼수 있습니다 먼저 우리가 16장 1절부터 한번 읽어보면요 1절부터 3절에 절에 보면 은레위의 증손 고아세 손자 이스라엘의 아들 고라와 그 다음에 루벤 자손 엘리압의 아들 다단과 아비람과 그 다음에 벨레세의 아들 온이 당을 짓고 그 다음에 이스라엘 자손 총회의 택함을 받은 자곧 그 회중에 유명한 아주 유명한 어떤 족장들 250인과 함께 일어나서 모세를 거스리니라 그들이 모여서 모세와 아론을 거스려 그 둘에게 이르되 너희가 분수에 지나도다 회중이 다 각각 거룩하고 여하께서도 그들 중에 계시거늘 너희가 어찌하여 여하의 총에 위해 스스로 높이느뇨자 본문은요 민숙에서 일어난 반란 중에서 아주 가장 크고 치명적인 그런 사건으로 알려져 있습니다 그 동안 불평하고 원망하고 비방했던 사람들은 뭐 그들 중에 섞인 이방인들, 이스라엘 백성들, 그리고 미리암과 아론이었죠. 그런데 이러한 불평과 불신은요 크게 두 가지 사건으로 악화되고 그 절정에 이르는데요. 첫째는 가장 치명적이었던 그 이스라엘 열두 지파를 대표하는 열둘 열둘 정탐꾼들의 이야기가 기록되는데. 그 이야기와 두 번째는 그 진영의 부정을 극에 달하게 한그 진군의 가장 앞장서야 할그 성직을 가진 그죠 레인의 후손 고라 그리고 장남 집파 루벤의 다단과 비람 그리고 영향력이 많은 막강한 족장 250인의 반란이 일어났습니다 자 지금 우리가 1장부터 14장 이렇게 11장부터 14장에 오면서요 그 이스라엘의 살아가 반란이 배교가 절정에 이르는데 이 열두 정탐꾼의 이야기죠. 이스라엘을 대표하는 열두 지도자들입니다. 그죠? 그리고 레위의 후손이라는 초점을 맞춰야 되는데요. 성직자입니다. 그 중에서도 고라라는 사람 유명한 사람입니다. 루벤은 장자 그동이요, 장자를 대표하는 사람입니다. 그리고 어떤 유명한 족장이라고 이렇게 이야기한 거 보니까 특별히 성경에서 굉장히 영향력이 많은 사람들이에요. 이렇게 어떻게 보면요. 지금 이스라엘을 대표하는 최고 영향력이 있는 지도자급에 있는 사람들이 총동원해가지고 지금 모세를 대항하는 겁니다. 아마 1대 모든 사람, 1대 이 2도 아니고 3도 아니고요. 온 백성들, 온 지도자들. 먼저 우리가 이 가난 정탐과 광야 방랑에 대해서 한번 보겠습니다. 이게 사실 네 번째 이야기인데, 네 번째 원망의 이야기입니다. 13장 1절부터 14장 45절에 있는 말씀이거든요. 거기 보면요. 갈렙이 그 모세 앞에서 백성을 안돈시켜 가로대, 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자. 그때 다른 백성들은요. 가슴을 치면서 우리가 여기서 죽는 게 낫다. 막 야단 났어요. 자, 왜 이러한 지금 일들이 벌어질까? 요 온회중이 소리를 높여 부르지지며 밤새도록 백성이 통과하였더라. 정탐꾼들이 와가지고 얼마나 부정적으로 얘기했는지요. 우린 여기서 다 죽었다. 우린 다 메뚜기 같다. 야단이 났어요. 여러분들, 가난 정탐꾼들의 예, 이야기는 출애굽한 그 1세대가 약속의 땅에 들어가지 못하고 광야에서 40여 년을 방랑하게, 방랑케된 결정적인 왕만 그들의 원망의 사건을 기록한 이야기입니다 본문입니다. 여러분들 그동안 많은 사건들이 벌어졌는데요 이 정탐꾼의 보고로 인하여 하나님께서. 이스라엘에서 애급에서 출애굽한 1세대가 광야에서 40년을 방랑하고 거기서 다 죽게 될 것을. 선포하신 사건이 바로 이 정탐꾼 사건이에요 그러니까 얼마나 이게. 이스라엘 역사에 있어서 큰 비극입니다 어떤 비극의 역사예요. 민숙이가 명백히 지적하고 있는 것은 각 지파를 대표하고 있는 다수의 정탐꾼들이 그 약속의 땅을 향한 진군에 대한 하나님의 약속과 이를 중부하고 있는 그 모세 리더십에 반역하고 있다는 것입니다. 왜 그랬을까요? 그들이 가서 이렇게 보고 왔는데 그들은 자신들의 경험과 그 가시적인 눈에 보이는 요소들 그리고 광야의 척박한 그런 환경에 의해서요 약속의 땅을 얻을 것이라는 그 하나님의 말씀을 신뢰하지 아니했습니다. 저기 우리 두 가지가 있는데 하나는 나의 경험과 가시적인 것이고 하나는 보이지 아니하지만 약속된 말씀이 있습니다. 사실 우리 신앙이라는 건 항상 이두 사이에서 갈등하는 그 긴장감 아래 있는 그런 모습 우리가 볼수 있어요. 그래서 이로 인해서 광야에서 모두 사람들이 소멸되기까지 40년을 그들이 유리하게 될 것이라는 심판을 받게 되고요. 그런데 그럼에도 불구하고요. 백성들이 또다시 자신들의 의지를 앞세우면서 우리가 그 39절, 45절 보면은 하나님께서 그렇게 그들에게 너희들이 여기서 이제 방랑하다 죽게 될 것이다. 이렇게 얘기했는데도 자신들의 의지를 또 앞세우면서 아말렉 산지를 막 점령하려고 합니다. 그러다가 더큰 패배를 당하고 큰 비극을 맞이하는 것을 볼수 있습니다. 사실 이거는요, 우리에게 주는 아주 중요한 메시지를 담고 있습니다. 우리의 신앙과 삶은 철저하게 말씀 약속에 기반되어야 된다는 것이죠. 쉽지가 않죠. 저도 목사하고 또 신학에서 가르치는 신학자지만 이 신앙, 신앙을, 우리의 신앙을, 나의 신앙을 말씀에만 의지한다 참 쉽지가 않아요 현실적으로 신앙은 보이는 것에 경험과 환경의 근원을 갖고 있는 것이 아니거든요 태초에 현실이 있었다 이렇게 기록하고 있지 않습니다 보이는 것이 있었다 기록하고 있지 않아요 성경은 태초에 말씀이 있었다 그리고 그 말씀의 모든 것이 보이기 시작했다 그 말씀으로 인하여 모든 것이 창조되었다 이렇게 기록하고 있습니다 우리가 무엇을 믿어야 될까요? 약속을 믿어야 됩니다. 하나님의 약속을 믿어야 돼요. 이스라엘의 열두 지파 두령들 중여호수와 갈렙을 갈렙은요. 하나님의 말씀으로 그 약속의 땅을 바라봤고요. 나머지 10명 그 지파 대표들은 세상의 눈으로 그것을 바라보았습니다. 여러분 우리가 세상을 어떻게 바라보냐 참 중요해요. 지금 여기에 보면 여호수와 갈렙의 보고가 있고요. 나머지 10명 지파 대표들의 보고가 있습니다. 그 보고 내용을 보면 맨 처음에는 굉장히 유사한 것을 볼수 있어요. 여수와 갈렙이 거긴 적과 끓이 흐르고 좋은 땅이며 강력한 사람들이 살고 거인들이 살고 있습니다. 나머지 열명도 비슷하게 얘기했어요. 그 땅에는 사는 사람들이 아주 강하고 그 땅이 아주 거민을 삼키는 아주 좋은 땅이고 또 네피린 후손들 거인들이 사는 땅입니다. 근데 뭐가 틀렸냐면요 결론이 다릅니다 그렇죠? 갈렙과 여수와 갈렙은 어떤 결론을 내립니까 그러나 그들은 우리의 밥입니다 왜요? 그들은 하나님의 약속의 렌스로 그 땅을 바라본 것이에요 그런데 이 열명은 뭐라고 합니까 우리는 그들에 비해서 메뚜기와 같습니다 손바닥의 메뚜기 그리고선 원망하고 불평하고 좌절하기 시작합니다 사랑하는 우리 시청자 여러분들, 우리가 인생을 살다 보면 광야에서 요 저런 가나한 땅을 바라볼 때 좌절될 수 있습니다. 우리의 힘으로 감당할 수 없어요. 우리의 그 모습으로도 문제를 해결할 수 없어요. 그때 우리는 약속의 말씀을 붙잡고 그것을 바라볼 수 있어야 됩니다. 하나님의 말씀으로 하나님께서는 우리에게 무엇을 약속하셨는지, 만약에 예수님이시라면 어떻게 행동할 것인지, 이런 것들은 끊임없이 생각하고 의식하고 인식해야 될 것입니다 이것이 얼마나 치명적이었든지요 이이열명의 정탐꾼들의 원망이 그들은 이 일로 인해서 가난을 바로 눈앞에 코앞에 두고 광에서 40년을 방황하다가 무의미하게 죽임, 죽임을, 죽음을 맞이하게 됩니다 하나님께서는 그들의 불신앙에 대해서 이렇게 한탄하십니다 14장 1 1절2 2절 23절에 보면 요이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 내가 그들 중에 모든 이적을, 행하, 이적을 행한 것도 생각지 아니하고 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐 나의 영광과 애국과 광야에서 행한 나의 이적을 보고도 이같이 열 번이나 나를 시험하고 내 목소리를 청정치 아니한 그 사람들은 내가 그 조상들에게 맹세한 땅을 결단코 보지 못하게 할것이요또 나를 멸시하는 사람은 하나라도 그것을 보지 못하리라 이게 얼마나 슬픈 하나님의 한탄의 또 심판의 목소리입니까 그죠 우리는 하나님의 약속을 붙잡고 약속의 렌즈로 말씀의 렌즈로 세상을 바라볼 수 있어야 합니다 두 번째는요. 고라의 반란입니다. 민숙에 기록된 반란 사건 중 가장 많은 사람들이 죽게 된 그리고 그로 인해서 진영이 이스라엘 온 진영이 그들로 인하여 온 백성이 부정해진 사건은 바로 이 고라의 반란 사건입니다. 얼마나 심각합니까? 그 이유는요. 이 사건에서 모세와 아론에 대한 원망이 성직자를 포함한 최고 지도자들에게 확대되었다는 라 것입니다. 여기서 우리는 무엇을 생각할 수 있냐면요. 우리 특별히 성직자들 그리고 오늘날로 얘기하자면 우리 그리스도인들 모든 만인 제사장장인 우리 그리스도인들이 어떠한 위치에 있는가를 한번 인식해야 됩니다. 우린 그냥 보통 사람들이 아니에요. 우리는 만인 제사장들이요. 고라의 후손들이요. 영적인 고라의 후손들이요. 레인들입니다 그렇죠. 우리가 우리의 잘못이 얼마나 큰 부정적인 영향력을 줄수 있는가를 항상 의식해야 됩니다 의식 있는 신앙, 의식 있는 신학이우리에게 필요해요 자, 이 문제가 어디서 벌어집니까? 이 지금 고라가 자기가 성직자임을 의식하지 못해요 두 번째는요 이 사건이 지금 어디서 일어나고 있냐면요 진영 밖에서 일어나는 것도 아니고 진영 주변도 아닙니다 성막을 중심으로 성막 안에서 지금 일어나고 있어요 자 먼저 이 거룩한 리더들의 반란을 한번 볼까요? 이 원망이, 광야에서의 원망이 이스라엘 중에 섞여 사는 그 주병 이방인 무리로부터 시작해서 족장들에게 확장되죠? 이제 그 강도가 절정에 이르러가지고 그 반란의 주동자들이 다른 사람도 아닌 모세와 아론이 속한 성직자라고 할수 있는 레이지파 고라, 고라의 선동으로 그 고라가 선동하고요. 장자 루벤지파를 끌어들이고요. 다단과 아비람. 그리고 연향력이 있는 250명의 족장들을 끌어모은 것이에요. 고라는 모세와 아론이 분수에 지나도록 여와의 총에 위해 스스로를 높였다는 이유로 반란을 일으킵니다. 그러나 여기 잘 살펴보면 그그 내부적인 그 이유는 어디에 있냐면 사실 또 질투요. 권력 쟁탈에 있는 것을 우리가 알수 있어요. 그 랍비들의 그 구전을 담은 미드라시라는 게 있는데요. 그 미드라시는 고라의 반란에 대해서 더 세부적인 이유들을 이렇게 밝히고 있습니다. 고아의 아들들이 있었어요. 네위의 아들 고아. 고앗. 고아세게 아들이 있는데 아므람과 그리고 이스할과 헤브론과 그대 우셀입니다. 그죠. 네 명의 아들이에요. 그런데 모세와 아론은요 아므람의 아들입니다. 그죠. 첫째 장남의 아들들이었어요 고라는요 둘째 아들 이스라엘의 아들입니다 그러니까 모세와 지금 고라는 어떻게 관계가 될까요? 사촌 관계죠 사촌입니다 모세가 사촌형이겠죠 그러니까 고라의 그 사촌형들인 모세와 아론이 최고 지도자의 위치에 있는 것이에요 그리고 모세는요 그 고라의 작은 사촌동생 그러니까 우스엘의 아들이에요 엘리사반을 종족의 족장으로 임명했어요 고라가 지금 사촌 형들은 지도자급이고 자기 사촌 동생은 동생또 종족의 족장이고 거기에 중간에 끼어 있는 것이죠 고라가 아마도 이러한 일에 대해서 불만을 가진 것으로 보여요 미드라시는 그렇게 설명해요 본문에서 모세는 어쨌든 간에 고라의 원망이 그럼에도 불구하고 정당하지 못하다고 얘기해요 너희가 이렇게 지금 원망하지만 그렇지 않다 여러분들 사실 이 고라는 어떤 사람이냐면요. 고라는 고아세 자손으로서 레인들 중에서도요. 특별히 구별되어 가지고 이미 우리가 민숙이 4장, 15절, 16장, 9절, 10절 줄 읽어보면 은 이미 구별되어 가지고 성막에서, 성막 안에서도 가장 그 지성소에 있는 그 물건들을, 거룩한 물건들을 운반하는, 그 성물을 운반하는 그런 성직을 맡은 사람이 고라입니다. 그러니까 얼마나 감사해야 되고 또 거기에 대해서 정말 그 하나님의 은혜를 찬양해야 되겠어요. 그러니까 사실 이 고라와 무리들의 그 항의는 너무 분수에 지나친 것입니다. 그죠? 모세는 아론이 고라보다 뭐더 거룩하고 온전한 것은 아니지만 고라를 성별하신 것처럼 모세를 또한 하나님께서 최고의 지도자로 세우신 것입니다. 그러므로 모세 아론의 권위에 도전한 것은 곧 자신의 성직을 귀 여기지 못하고 나, 남의 떡이 더 크게 보인다고요. 맛있어 보인다고. 모세 성직을 질투하며 하나님께 반항한 것이 되었던 것입니다. 사실 궁극적인 권위는요. 모두 하나님께만 있는 것입니다. 우리는 각기 부여된 사명을 감사히 여기며 모두 주님께 충성해야 하는 종에 불과합니다. 의식이 필요해요. 내가 누구냐? 하나님의 귀한 만인 제사장. 그리스도인이 뭐냐? 하나님의 성직을 하는 자들. 우리는 먹고 마시고 우리가 비즈니스를 하든 가정에서든 어디든지 서 내가 누인가를 기억해야 되는데요. 특별히 기억할 게 하나 있어요. 우리는 하나님께 충성해야 되는 종에 불과한 것입니다. 종에 불과해요. 그리고 우리는 백성을 섬겨야 할 성직자예요. 백성을 섬겨야 할 성직자와 리더들이 서로 시기질투하며 정쟁하며 반란을 일으킬 때 가장 큰 상처를 입는 것은 누굽니까? 백성입니다. 그런데 우리 그리스도인들이 우리의 우리의 사명을 다 감당하지 못할 때 가장 상처를 입는 것은 이이 세상의 모든 사람들입니다. 또 우리 목회자들이 하나님 앞에서 올바를 쓰지 못할 때 상처를 입고 제일 힘든 사람들은 일반 교인들입니다. 이렇게 거룩한 사역을 감당한 성직자들이 우리가 살이 역에 휩쓸려서 사람들을 선한 곳으로 인도하지 못하고 오히려 반란의 자리로 인도하는 것 이것은 이 광야 공동체의 역사에 있어서 가장 큰 비극을 도래케 했습니다 반란은 고라와 주요 지도자들이 시작해서 온 백성에게로 번진 것을 우리가 볼수 있습니다 여러분들 이 불만과 불평과 원망은요 전염성이 있어요 전염성에서 나에게서 절대로 멈추지 않습니다 이로 인해서 고라와 가족들 그리고 그와 함께한 자들이 갈라진 땅에 삼켜서 음부에 빠졌고요 여와의 불이 그들을 다 소멸하였다 이렇게 얘기했습니다 자 문제는 뭐냐면요 그것을 보고도 불구하고요 백성들은 여와께 레윈들을 징벌하신 것에 대해서 계속 원망합니다 정말 역사가 우리에게 전해주는 것은 우리가 아까 해결에 대해서 전번째 얘기했지만 진실은 우리가 역사를 통해서 아무것도 배우지 않는다는 것이 그렇게도 많이 반복되었지만 그들은 죽음 앞에서도 아직 그들의 죄를 깨닫지 못했던 것입니다 여러분들 나에게 일어난 가장 큰 기적이 무엇이냐고 물으신다면 그것은 제가 죄인이라는 것을 알게 되었다는 것입니다 내가 죄인이라는 것을 알게 된것 왜냐면요, 하 이렇게 심판을 눈앞에 보면서도 이 백성들이 자신의 죄를 깨닫지 못해요. 내가 죄인인 것을 깨닫고 회개했다라면, 그것은 우리의 의지로 된 것은 절대 아니라는 것이에요. 그것마저, 아니, 그것은 하나님의 은혜입니다. 내가 회개할 수 있다는 것. 그 자체가 우리에게 축복입니다. 저는 16살 때 이렇게 예수님을 처음으로 영접하고, 첫 번째 깨달은 게 그거예요. 내가 죄인이라는 것 얼마나 밤새도록 울고 기도했는지 새벽에 일어나서 그냥 학교 가기 전에 뛰어서 새벽 예배를 보고 너무 감사해서 그리고 학교를 가고 그랬던 기억들이 있습니다 여러분들 고라의 가족에만 국한될 수 있었던 심판이 백성들의 강팍함으로 인해서요 그들 가운데 연병이 10, 일어나고 그 일로 인해서 1만 4 7 0 0 명이 죽게 되는 대제사장인 아론의 물론 중보로 나머지는 간신히 살았지만 그러한 비극이 이스라엘 역사에서 일어났던 것입니다 마지막으로요 이 반란이 지금 어디서 일어나고 있냐면 거룩한 성막에서 일어나고 있다는 것입니다 여러분들 저 지금 제약스러운 뭐 제약된 세상이 아니고요 지금 성막 안에서 교회 안에서 일어나고 있다는 것입니다 그동안의 불평과 배교 사건들을 이렇게 분석해 보면 성막을 제외한 진영이나 진영 밖에서 다 일어났어요. 근데 이 고라의 반란은 성막을 중심으로 성막 안에서 전개되고 있는 것을 보고 있어요. 서로를 세워주고 축복하고 사랑해야 되는 그 거룩한 성막에서 서로 질투하고 비방하고 그리고 거기서 지금 사람들이 죽어가고 있는 것이. 사람을 살려 하는 곳에서 사람들이 죽고 있어요 고라와 다단의 반란 이야기는 모두 여러분들 본문을 배경을 잘 살펴보면 회막을 성막을 배경으로 전개되고 있습니다 그래서 이 민숙이를 주석한 라비 밀그롬은요 민숙이 16장 1절에서 18장의 이야기를 성막에서의 침식이다 이렇게 encroachment on the tabernacle 성막에서 침식이라는 제목을 거기다 달아주었습니다 이 반란의 무리들은요 향로의 불을 담고 해망문 곧 여와 앞으로 나갑니다 그러니까 성막이죠 아닙니다 니아 16장 17절에서 19절에 보면 그리고 그들은 분양을 합니다 분양하는 중에 여와의 불로 소멸돼요 얼마나 무서운 겁니까 구속이 있고 거룩한 하나님의 임자가 있고 사랑이 있고 은혜가 있는 곳에서 그러나 하나님의 심판을 받게 된 것이에요. 이는 모든 어, 이 모든 것이 정결하는 곳에 가장 부정한 것이 들어온 것을 우리가 볼수 있어요. 하나님께서 어, 마음이 편치 않으시죠. 그래서 그 불탄 자들의 노향로는 쳐서 제단을 쌓서 이스라엘 자손의 기념물이 되게 하십니다. 그리고 아론 자손이 아닌 다른 사람들, 외인들은 이제 여와 앞에 분양하러 가까이 오지 못하게 하십니다. 그리고 거기서 이제 아론의 지팡이에 싹이 나죠. 그래서 그 싹이 난 지팡이를 증거께 앞에 보존하게 하십니다. 이는 모두 그 영적 권위와 질서는 서로 쟁탈되는 것이 아니라 하나님의 영역이고요. 하나님께서 주권적으로 각 사람에게 위임하신 것을 의미합니다. 그러므로 우리가 서로 시기하고 질투할 필요가 없어요. 우리 모든 사람들이 모든 사람 하나님께서는 각자의 고유한 사명을 주셨어요 그리고 우리는 그걸 서로 존중하며 서로 세워주며 함께 하나님을 섬겨가는 것입니다 여러분도 이 고라의 질투로 인해서 많은 사람들이 죽었죠 이 하나님께서는 이 성막에서 살아남은 레인들과 소금의 언약을 세우십니다 18장 19절 20절에 보면 이걸 소금의 언약이라고 얘기하세요 고더군덩에서 소금이라는 것은 값을 헤아릴 수 없는 아주 매우 귀중한 어, 품목이었습니다 그러므로 이 소재 하나님께 드리는 소재가 있는데 거기에는 소금이 들어갑니다 레이기 2장 13절에 보면 그리고 에스겔이 본그 성전 비전에는 풍요로움과 함께 소금 그 뻘이 보입니다 그렇죠? 또 소금은 방부제로서 변하지 않는 하나님의 언약을 상징합니다 그러므로 레이인들에게는 그 땅의 기업이 없으나 성막을 중심으로 하나님을 기업으로 삼고 세상을 향해 빛과 소금의 직분을 다해야 함을 의미합니다 여러분들 세상을 치유하고 인도해야 할이 세상을 향한 빛과 소금의 직분을 가진 우리가 우리 그리스도인들이 오히려 우리 가정에서 교회에서 그리스도 공동체 내에서 서로 시기 질투함으로 영적인 배교와 반란을 일으킨다면 그것도 성전 안에서, 교회 안에서, 우리 기독교 공동체 안에서 그것은 광야 같은 이 세상에서 살아있는 것 같지만 실제로는 영적 죽음을 자초하는 일이 아닌가 생각이 됩니다 사랑하는 우리 시청자 여러분들 가장 거룩한 곳에 가장 부정한 것이 있을 수 있습니다 조심하십시오 우리는 깨어 기도하며 의식해야 돼요 우리는 항상 기도로 깨어있고 말씀으로 깨어있고 그래서 우리에게 부여된 이 거룩한 소명을 의식하며 가정과 교회와 주님의 백성을 섬기는 하나님과 소금의 언약을 맺는 세상을 향해 빛과 소금의 집분을 다하는 그러한 하나님의 멋있는 거룩한 백성, 세상 나라들이 되어야 되겠습니다 여기까지 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 주에는 계속 이어서 민수기의 광야의 제 소망의 이야기들을 계속 살펴보기로 하겠습니다. 감사합니다. 우리 <웃음> 집에 걸리기 일 직전이었던 것 같아요 그 상황이 아이들이 그런 얘기를 많이 했어요 우리 아빠는 성교도 열심히 하는데 하나님은 우리를 왜 추방시키시냐고 아이들이 그런 질문을 정말 많이 했거든요 기더라고하늘구촌상에사신 시젠티비 지하축하니다시티비를 통해서 저희가 더 성별을 더욱더 잘 감당할 수 있도록 더 많이 노력을 하겠습니다 시티비를 통해서 더욱더 영적으로 충전받고